0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ringfrei, der Initiative Berlin Autofrei. In unserer heutigen Episode geht es um Menschen, die zu Fuß unterwegs sind. Um Fußgängerinnen und Fußgänger, um die, die laufen, spazieren, gemütlich gehen oder Freude am Rennen haben. Menschen, die Kinderwagen schieben, mit Rollatoren oder praktischen Hacken-Porschen unterwegs sind, um Besuchergruppen, die die Stadt erlaufen möchten. Um Berlinerinnen und Berliner ohne Auto oder Fahrrad, kurz um Fußverkehr. Darüber möchte ich mit Roland Stimpel sprechen. Er ist Vorstand des Fuß e.V. Aber jetzt erstmal ist Zeit für unsere Verkehrskontrolle.
1: Schönen guten Tag, mal wieder anhalten. Verkehrskontrolle. Ja, was mache ich falsch? Ich fahre nur Auto. Ja. Das ist ja genau das Problem. Ja, wieso das denn? Ich tue doch niemanden was. Mhm. Haben Sie schon mal dran gedacht, was Sie den Fußgängern antun? Fußgänger? Wer loft denn? Also ich meine höchstens Kinder, die zu doof zum Autofahren sind oder irgendwelche Loser-Typen, die zu arm sind, sich so einen schicken Schlitten wie meinen ihr leisten zu können, ne, Wachtmeister? Sie wissen schon, was ich meine. Ich sage, was ich denke. Uh -huh. Sie laufen also nicht? Wie sind Sie denn zu Ihrem Auto gekommen? Und was tun Sie, wenn sie wieder aussteigen? Wir laufen alle. Über ein Viertel aller Wege in Berlin wird zu Fuß zurückgelegt. Das sind im Prinzip 25 Prozent. Also jeder vierte Weg. Ja, wie, was? Soll ich jetzt dutzende Kilometer laufen? Ich glaube, Tag. Ganz ruhig, junger Mann. Kleiner Faktencheck. Also die Hälfte aller Wege in der Stadt sind unter zwei Kilometer lang. Da lohnt sich Autofahren doch überhaupt nicht. Denken Sie doch mal an die Zeit, die Sie im selbstproduzierten Stau und mit der Parkplatzsuche verballern. Und andere Menschen die fähren so auch noch. Denn die Fußgänger sind ja, ja oft ja, die Schwächsten, ich, also, die Kinder, ja, die Älteren. Ja, also ich, also aber ich meine, warum stehe ich denn mit meinen Flitzer so oft? Ja, Weil es so viele Ampeln für die vielen Fußgänger gibt. Und wieso fertig die Fußlatscher? Halt, äh, ist doch alles total sicher. Ich halt mit also Ampel. zwei Drittel aller auf Ampel überwiegend angefahrenen Menschen hatten Grün und das hat ihnen leider nicht geholfen. Ampeln sind nicht in erster Linie zum Schutz der Fußgänger da, sondern damit möglichst viele Autos fahren können. Ich versuche mal so. Also, der olle Karl Marx wollte einstens den Hegel vom Kopf auf die Füße stellen. Und es wird verdammt nochmal Zeit, dass wir den Verkehr von den Reifen auf die Füße stellen. Ui, jetzt kommen Sie mir ja richtig philosophisch. Das sind ja ein bisschen zu Gut, Sie können es auch einfacher haben. Damit jenen in der Stadt wieder richtig Spaß macht, muss gelten: langsam statt schnell, weich statt hart und kurze Wege statt langem Rummikurve. Und CO2-mäßig sind sie auch noch auf der sicheren Seite, wenn sie laufen. Im Auto verheizen sie 140 Gramm CO2 pro Kilometer. Mit Bahn und Bus ist das nur halb so viel. Das ist doch schon mal was. Naja, und zu Fuß? 0,0. Nada. Niente. Zero. Oh ja, der klima -Armer. Na super. Denkt denn niemand mehr an uns armer Autofahrer? Doch, doch, doch. An euch wird auch gedacht. Aber erst wenn ihr noch Platz für Gehen, für Kinderwegen, für Rollstühle... Und für das Radfahren und für die Öffentlichen da ist. Dann schauen wir mal, ob noch Platz für Autos ist. Und nicht umgekehrt. Aha. Ja, Dann kofi mir mal am besten gleich ein paar bequeme Laufschuhe. Genau, jetzt so. Fußgängerfreundliche Politik geht nämlich. Muss man nur erstens wollen und zweitens machen. Und darum aussteigen bitte. Berlins Zukunft ist autofrei. Das ist doch besser so für uns alle.
0: So viel von unserer Verkehrskontrolle. Und nun zu Roland Stempel. Herr Stimpel, Sie sind Aktivist für Fußverkehr. Was kann ich mir denn genau darunter vorstellen? Ich selber habe zwei Füße und ähm, benutze sie auch regelmäßig. Warum brauche ich dann noch jemanden, der sich dafür engagiert?
2: Ja, alle Fortbewegungsarten haben Leute, die sich dafür engagieren. Es gibt den riesengroßen ADAC und es gibt den erfreulich gewachsenen ADFC für Fahrradfahrer. Es gibt mehrere Interessenverbände für Bahnkunden und Nahverkehrskunden. Und es hat paradoxerweise ausgerechnet die größte, größte Gruppe im Verkehr bisher die kleinste Lobby. Alle 80 Millionen Menschen im Land und über dreieinhalb Millionen Menschen in Berlin gehen mehr oder weniger oft zu Fuß. Es ist sogar die verbreitetste Fortbewegungsart, es werden ja mehr Ziele zu Fuß erreicht als mit dem Auto öffentlich oder mit dem Fahrrad und da gibt es unendlich viel zu tun. 100 Jahre lang wurden Menschen, die zu Fuß gehen, buchstäblich an den Rand gedrängt. Erst von dem weg, was dann die reine Fahrbahn wurde, dann auf dem, was noch als Gehweg blieb, auch zunehmend eingeengt und bedrängt. Und wir engagieren uns dafür, dass diese größte und wichtigste Gruppe wieder den angemessenen Raum erhält und die Sicherheit und auch den Vorrang, die man da, den man da braucht, wo man die Wege anderer kreuzt.
0: Größte und wichtigste Gruppe, haben Sie gerade gesagt. Vielleicht einmal auf Berlin bezogen. Ähm Erzählen Sie mir einmal Zahlen und Fakten. Also praktisch, wer geht alles zu Fuß und was sind das für Strecken?
2: Zunächst mal werden 27 Prozent We aller Wege in Berlin komplett zu Fuß zurückgelegt. Beim äh, öffentlichen Verkehr und beim Auto sind es ein bisschen weniger, 23, 25 Prozent. Beim Fahr mit dem Fahrrad sind es jetzt glaube ich 18 Prozent, das heißt von allen Mobilitätsformen die bedeutendste und da sind die Wege noch gar nicht dabei, die zu Haltestellen und Bahnhöfen führen oder zu Parkplätzen oder zu Fahrradständern und von da wieder zurück. Auch das ist noch eine ganze Menge, das heißt ohne Gehen ginge gehe gar nichts. Da kämen auch die anderen kaum zu ihrem Verkehrsmittel hin. Und da gibt es bestimmte Gruppen, die gehen besonders viel und das sind ausgerechnet die Gruppen, auf die wir gucken müssen für eine soziale Verkehrswende. Das sind Kinder, Schulkinder, das sind alte Leute, das sind ärmere Leute im äh, sogenannten, ich finde den Ausdruck nicht glücklich, aber sogenannten untersten sozialen Fünftel wird die Hälfte mehr gegangen als im obersten und das sind auch sogar Menschen mit Mobilitätsbehinderungen. Deren Mobilität spielt sich ab in der Nähe der Wohnung. Das sind oft ältere Leute, die können nicht Auto fahren, die können auch nicht Fahrrad fahren, die legen vielleicht mal eine Strecke öffentlich zurück, aber die gehen zur Apotheke, zur Ärztin, zur besten Freundin, die gehen zu Fuß. Das heißt, was wir machen, ist Verkehrswende nicht nur ökologisch, sondern zugleich dafür auch sozial. Die Schwächsten stärken und die Basismobilität aller stärken.
0: Basismobilität stärken. Wir hatten ja schon in einer Folge, da ging es darum, wie so die Genderverteilung, wer benutzt welches Verkehrsmittel. Da habe ich mit Katja Diel drüber gesprochen. Und da ging es eben zum Beispiel oft um Frauen, die bestimmte leise Wege zurücklegen, also eben oft Kinder dann doch bringen zur Kita, zur Schule, auch wieder abholen, zum Klavierunterricht ähm, befördern. Das heißt, eben einmal hatte ich das Gefühl, dass auch mehr Frauen zu Fuß gehen. Ist das richtig, Herr Stümpel?
2: Ja, das ist nicht so ausgeprägt wie bei den anderen genannten Gruppen, der Unterschied zwischen Frauen und Männern, aber es gibt ihn. Das hat zum einen mit den äh, konventionellen Rollenverteilungen zu tun, genau das, was Sie eben beschrieben haben, diese Familien- und Versorgungs- und Kehrwege. Um, und es hat auch damit zu tun, dass Frauen älter werden und dass sehr alte Leute eben ganz besonders viel gehen. Ähm, die, die Frauen oder auch jungen Eltern, die viel gehen, das sind eigentlich die mit der höchsten Mobilität überhaupt, wenn man Mobilität definiert, als irgendwo anzukommen. Also wenn jemand mit seinen Kindern losgeht, bringt sie zur Kita, kauft Brötchen, geht zur Apotheke, trifft sich vielleicht mit jemandem kurz zum Kaffee, geht dann an seinen Arbeitsplatz oder ihren zu Hause oder in, irgendwo im Betrieb, holt dann Kind wieder ab, geht noch auf den Spielplatz, macht noch dies und jenes. Dann hat man sieben oder acht Wege erreicht. Dagegen ist der Manager, der pro Tag einen Weg per Flugzeug erreicht, geradezu kläglich unmobil. Der hat 1000 Kilometer gerissen, aber ist nur einmal irgendwo angekommen. Und dieser Mensch hat aber acht, äh, in der, der das mit seinen Kindern macht, der hat aber acht Ziele erreicht. Und das tun Frauen nach wie vor häufiger als Männer.
0: Jetzt könnte man ja argumentieren, das muss dann in den Familien entschieden werden, ob das gerecht ist oder nicht. Aber eine Gruppe, die Sie eben schon erwähnt haben, für die ist es ja eigentlich absurd, dass sie viel längere Wege und die auch noch zu Fuß zurücklegen, das sind eben Menschen mit G-Einschränkungen oder auch ältere Personen. Wie ist es denn, dieses G-Potenzial in unserer Stadt, was ist mit dem ganzen Thema Gerechtigkeit, wie ist es für diese Personen verteilt?
2: für diese Person am ungünstigsten, auf der einen Seite am ungünstigsten verteilt, eben weil sie die wenigsten Rechte haben und an ihrem Raum am meisten von anderen herumgewuchert wird. Das betrifft sowohl Gehwege, die ja von allen anderen als Resterampen angesehen werden. Man wenn ich, oft, ich träume manchmal davon, ich tue einen Schuhschrank auf die Fahrbahn, dann habe ich in drei Minuten die Polizeistreife und in 13 Minuten ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung am Hals. Auf dem Gehweg ist es aber äh, legitimiert, alles zu tun. Gas, teils legal, teils illegal, Gastronomie, Handel, Werbung, ähm, die ganze Autoinfrastruktur, Parkautomaten, Schilder, Masten, neuerdings Ladesäulen, Parkplätze, die darauf raufragen und dann das ganze Zweiradwesen und Unwesen, Stehende und Fahrende, Fahrräder, Elektroroller und so weiter. Also auf dem Gehweg darfst du alles kippen, was du willst und die, die den Gehweg brauchen, werden immer mehr eingeschränkt, werden auch... Ähm, behindert und gefährdet, so dass gerade alte Leute zum Teil gar nicht mehr aus dem Haus gehen, weil sie schlicht Angst haben. Also das ist eigentlich einer der ein stiller, aber großer Mobilitätsskandal, der sich dahinter verbirgt, dass wir äh, dass wir einen Teil der Menschen damit schlicht einsperren, so wie wir schon bei es mit Kindern gemacht haben, die von vielen Eltern kaum noch alleine aus dem Haus gelassen werden.
0: Das ist eben das große Thema. Die Kinder werden eben auch zur Kita oder zur Schule gebracht, weil selbst kurze Wege unter zwei Kilometern, bei mir ist eine große Straße dazwischen. Da gefährde ich eigentlich jeden Tag das Leben meines Kindes, weil ich es alleine laufen lasse. Also eben diese enorme Freiheitseinschränkung, diese Einschränkung der Strecken und dass man eben begleiten muss, weil die Autos fahren, das ist ein wichtiges Thema, was Sie gerade erwähnt haben. Aber nochmal einmal zurück zu den Gehwegen. Also, wir haben jetzt ja auch neuerdings jetzt seit ein paar Jahren die ähm, E-Roller. Und ich habe jetzt gerade auf meinem Weg hier zur Arbeit in der Oranienstraße gerade drei wieder aufgerichtet, weil die einfach quer dann irgendwo liegen. Und ähm, gerade nochmal gelesen, Tier geht jetzt an die Börse, macht enorm Gewinne, wird von überall gefördert. Aber diese Tierroller lagen jetzt eben so, dass sich jeder auch die Beine brechen kann. Vielleicht können Sie mir noch mal einmal was über die Platzverteilung sagen. Straße und dann Gehweg. Und Sie haben eben schon beschrieben, was alles los ist auf dem Gehweg. Was wären denn Ihre Forderungen?
2: Bisher ist ungefähr zwei Drittel Fahrbahn bis drei Viertel und der Rest ist äh, Ge Gehweg mit allem anderen. Äh, es sollte für die wichtigste und größte Gruppe ausreichenden Raum geben. Es gibt sogar technische Regeln dafür, die sagen, dass es ein, ein städtischer Gehweg auch in, in sogenannten Nebenstraßen immer mindestens 250 freie Breite haben sollte, damit die Leute sich gut begegnen können. Ohne Ellbogengeschubse und ohne, dass einer auf der Bordsteinkante balancieren muss. Das ist das Minimum. Für viel begangene Straßen natürlich mehr. Und man muss beim Planen einfach die Hierarchien umdrehen. Man, bisher geht das so, man guckt in der Mitte, da muss Fahrbahn sein, dann machen wir Parkplätze. Dann, dann, dann haben wir noch geguckt nach dem Radweg, der jetzt auf der Hierarchiestufe zum Glück höher ist. Und wenn dann noch, dann blieb noch irgendwas übrig, darauf wurde gegangen. Aber Straßen sollten von daher geplant werden, wo jeder Weg beginnt und endet. Also von den Türen her und von den Häusern her. Und man sollte von, von den, vom sogenannten Rand, der das aber in der Verkehrsbedeutung zentral ist, in die Mitte gehen. Und dann bleibt vielleicht am Ende noch eine Fahrspur in der Mitte übrig. Gott, dann ist es halt eine Einbahnstraße und dann sind da halt nur auf einer oder keiner Seite Parkplätze. Verkehr und Mobilität insgesamt würden dadurch nicht gemindert, sondern sie würden unter dem Strich vergrößert. Denn es ist ja so, viele Wege in der Stadt, etwa die Hälfte ist unter zwei Kilometer lang und diese Wege äh, können zum großen Teil zu Fuß und mit dem Fahrrad sowieso zurückgelegt werden, werden sie aber oft nicht aus den Gefahrengründen, wie Sie es geschildert haben, dann kommt das Elterntaxi und bringt das Kind zur Schule oder so. Also das Potenzial, das wir haben mit äh, Wegen, die verlagerbar sind auf Füße und auf, das ist genau wie beim Fahrrad, riesig groß.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin heute Morgen zur Arbeit durch die Oranienstraße gefahren und ich muss zugeben, ich bin ein Teil, am Anfang durch die Reichenberger bin ich auf dem Gehweg gefahren, was einfach daran liegt, dass da Kopfsteinpflaster ist und total befahren und alles total schwierig und ich weiß, es nicht richtig ist, aber ehrlicherweise mache ich es immer wieder und dann bringen sich natürlich auch die ähm, Fußgängerinnen auf, aber wie ist es mit so Shared Spaces? Ich habe das Gefühl, auch die verlagern sich eben dann vor allen Dingen auf den Gehweg. Was würden Sie sich wünschen für solche gemischten Gebiete?
2: Also Shared Space auf der Fahrbahn, so wie es zum Beispiel in verkehrsberuhigten Gebieten ist, wo jeder darf und wo eigentlich sogar Schritttempo vorgeschrieben ist, kann was ganz wunderbares sein. Das macht die ganze Geschichte langsamer. Das wertet den Verkehr auf, der, der quer zur sozusagen Durchschussrichtung geht. Also das heißt, das Kind, das über die Straße will, wo die Kita ist oder wo der Laden ist, wo man sich eine Süßigkeit holt, hat dann hoffentlich gleiche Rechte wie der, der da längst durchschießt. Dafür ist es gut. Es braucht aber den Schutzraum, definitiv gerade für die Schwächeren. Die Kinder, die Alten, die Verletzten, die, äh, die Menschen mit Bewegungseinschränkungen, auch mit Wahrnehmungseinschränkungen. Blinde sind eine ganz wichtige Kerngruppe dafür, die ja keinen anderen sehen können und das nur mühsam mit dem Stock ertasten können. Das heißt, da ähm, müssen wir wirklich für einen Schutzraum sorgen. Und was das Fahrrad betrifft, da heißt unsere Parole, das Fahrrad Zuckerbrot und Peitsche, gute Wege auf der Fahrbahn, also da, wo es Pflaster ist, asphaltieren und wo es nötig ist, abpollern und so. Und die Peitsche ist aber äh, hohe, höhere Restriktionen, mehr Kontrollen und höhere Strafen für Gehwegmissbrauch. Ja, E-Roller sind nochmal ein Spezialthema. Sie sind als Fahrzeuge an sich nichts Schlechtes, weil sie sind ja so ähnlich wie Fahrrad. Sie sind leicht, sie sind leise, sie sind schlank, sie sind langsamer. Das heißt, jeder E-Roller auf der Fahrbahn ist was viel Besseres als ein Auto auf der Fahrbahn, ähm, die Hölle ist dieses sharing -Wesen, dieses wilde Sharing-Wesen, wo einfach ein paar Firmen mit viel Venture-Capital ähm, die die Berliner Gehwege räuberisch erobert haben und wo wir auch aber ein ganz deutliches Staatsversagen feststellen müssen. Wir sprechen immer vom öffentlichen Raum. Es gab ja mal den äh, etwas arroganten Satz von dem Modemacher Karl Lagerfeld. Jemand, der den ganzen Tag im Jogginganzug rumläuft, hat keine Kontrolle über sein Leben. In Berlin müssen wir feststellen, die, die dafür sorgen sollten, dass wir einen funktionierenden, sicheren öffentlichen Raum haben, üben keine Kontrolle über ihn aus. Es ist, wir, wir stellen da ein amtliches Staatsversagen fest. Und wir sagen zu den E-Rollern, ähm, nicht gleich die Leih-E-Roller verbietet sie, sondern macht's, wie es Paris gemacht hat. Feste Stationen. Da gibt, in Paris gibt es 1400 Stationen für das wunderbare Fahrradverleihsystem WLIP. Da finden Sie dann Ganze Blöcke an der Sorbonne finden Sie 50 Fahrräder nebeneinander und sie müssen selten mehr als zwei Straßen weiter laufen, um eine Leihstation zu finden. Wenn es dann Pflicht ist, auch E-Roller nur an solchen Stationen abzustellen, dann könnte man das Ganze damit zivilisieren, kostet aber Geld und Geld. die wollen ja nur Geld verdienen, aber nicht investieren und zur Gesellschaft etwas beitragen. Diese
0: das ist ja generell auch ein Thema Parkplatz, dass eben auch Fahrräder ja oft auf dem Gehweg stehen, wo soll ich es auch hinstellen, dass man eben Parkplätze freiräumt, um E-Roller zu parken, Fahrräder zu parken, andere Sachen auch abzustellen, von denen Sie eben auch schon gesprochen haben, also auch Verkehrsschilder und solche Sachen, dass eben der Gehweg wirklich frei und begehbar ist, gerade für die, die das am allerdringendsten brauchen. Zum Thema Übergänge oder auch eben ähm, keine Übergänge, weil zugeparkte Übergänge. Ich bin heute Morgen, ich habe schon ein bisschen längeren Weg hinter mir, wie Sie merken. Ähm, ich bin auf dem Weg zur Kita, ist ein kurzer Übergang, der ist immer zugeparkt. Heute Morgen sogar vom Ordnungsamt, ähm, die da drin ihr Brötchen gegessen haben. Auf jeden Fall, man kann halt zwischen den Autos gar nicht durch. Wie ist es so diese... Die, die kleinen Orte, wo man eben Straßen überqueren will, die eben nicht nur an der Kreuzung sind. Wie sollte damit umgegangen werden?
2: Da sollte möglichst auch die Hierarchie umgedreht werden. Möglichst so. Bisher ist es ja ganz, gewöhn, ganz normal so und es scheint als ganz natürlich. Du gehst da zu Fuß, dein Fußweg bricht ab, du gehst über die Bordsteinkante, musst ein Stückchen runter, der Belag wechselt, dann, dann bist du im Raum eines anderen und musst dich diesem anderen anpassen, nämlich im Raum der Fahrzeuge. Es gibt einzelne Stellen in Berlin, da ist es schon umgekehrt, leider nur sehr wenige, da geht der Gehweg durch. Und die, wer auf einer Fahrbahn ist, die quer dazu geht, der fährt so ein Stückchen den Hubbel hoch, erkennt anderer Belag und erkennt, aha, da bewegen sich Leute, wie man sich auf dem Gehweg bewegt, da muss ich, da kann ich im Schritttempo fahren, mehr aber nicht. Das funktioniert an diesen Stellen und wir sagen, ganz grundsätzlich sollte Verkehrswende so sein, dass man alles vom dicken Reifen auf die Füße stellt, nach dem Prinzipien langsam vor schnell und weich vor hart und äh, kurzer Weg vor langem Weg und das sollte sich auch dort, wo sich Wege zum Gehen und Wege zum Fahren kreuzen, immer wieder manifestieren. Dann kommen nach wie vor alle gut weiter, aber ähm, die, die wir besonders fördern wollen aus ökologischen Gründen, aus urbanistischen Gründen, aus sozialen, kommen halt am besten weiter. Und im Alltag, wo, wo, äh, wo Kreuzungen nicht so umgebaut sind, da braucht es natürlich freigeräumte, äh, freiberäumte Ecken. Wenn ein Ordnungsamt das macht, ist es ein doppelter Skandal. Also da sieht man, dass es nicht nur Staatsversagen ist, sondern dass der Staat sich mit der Mobilitätsminderungsmafia schon geradezu verbündet hat und ein Teil davon ist in diesem Fall. Und äh, da das sehr, hilft es sehr gut, das, was die Fachwelt als Gehwegnasen bezeichnet. Das heißt, die Gehwege ragen weiter in die Kreuzungen rein. Die Fahrbahnen sind schmal. Die sind so schmal, dass wenn einer da parkt, er andere Autofahrer blockiert. Da steigt dann die Beißhemmung auch. Und äh, es gibt, dass es Zebrastreifen gibt in, in breiten Fahrbahnen, Mittelinseln. Das letzte, das mieseste sind immer Ampeln. Die nur als Notbehelf. Ich verstehe die Eltern, die sagen, ich will eine Ampel von meiner Schule, damit die Kinder da lebendig rüberkommen. Aber Ampeln sind eigentlich ein für zur Optimierung von Autoverkehr erfundenes System fürs Gehen lästig und vor allem sogar gefährlich. Zwei Drittel aller Menschen, die da verunglücken, hatten Grün und sind dann von irgendwelchen Abbiegern oder so umgefahren worden. Ganz, ganz mies.
0: Und sowas Mieses steht auch bei uns vor der Tür, so der Ampel, und zwar ist da die Grünphase so kurz, dass ich nur halb rennend rüberkomme und bei uns wohnen auch relativ viele alte Menschen im Haus und die schaffen es wirklich nie bei Grün die Kreuzung zu überqueren. Wie kann denn sowas sein? Das ist doch eigentlich nicht planerisch nicht, nicht
2: wahr? Es gibt äh, auf 93 eng bedruckten Seiten gibt es äh, technische Richtlinien namens RILSA, Richtlinien für die Anlage von Lichtsignalanlagen. Die werden von einer privaten Gesellschaft erstellt, sowas ähnliches wie die DIN-Normen für Papier und Stecker und alles mögliche. Ähm, in dem Ich habe mal geguckt, in dem RILSA-Ausschuss, äh, da stehen leider nur die Nachnamen, aber, man, aber es stehen da die Ausbildungen. Da sind 37 Leute drin, 35 davon sind diplomierte, promovierte und habilitierte Ingenieure, dann noch ein, Gf ein Mensch, Geophysiker und Mathematiker, ich vermute mal zum größten Teil Männer und so bis zu knapp 100 Prozent Autofahrer. Die legen nun in dieser Richtlinie irgendwo auf Seite 35 unten rechts fest, dass die Mindestzeit für Fußgänger, Grünzeit für Fußgänger an der Ampel fünf Sekunden betragen, beträgt und dass das reicht. Und dass man mit einer Geschwindigkeit von 1,2 Meter pro Minute zu Fuß darüber geht ähm, und ignorieren völlig, dass jeder weiß, dass die Hälfte aller alten Leute nicht mal einen Meter schafft oder ein Kind, das an, an der Hand seines Vaters oder seiner Mutter geht. Also äh, ein völlig... Autozentriertes System, das da sich durchsetzt und äh, das muss natürlich stärker in politisiert werden und muss stärker einen gesellschaftlichen Ausgleich bekommen. Also es gehören natürlich Vertreter von Kindern und äh, von, von behinderten Menschen und von allen möglichen anderen, von Seniorenorganisationen gehören da rein dann würden auch Ampeln ganz anders aussehen und dann gäbe es nicht dieses, dieses traurige Primat des Fahrverkehrs, diese reine Optimierung daran, dass möglichst viele Autos in möglichst kurzer Zeit über die Kreuzung kommen. Das, was die ausschließlich verfolgen. Also Ampeln sind die Pest, je weniger Ampeln, desto besser. Die einzig guten Ampeln sind die an der Autobahnausfahrt, wenn sie möglichst lange auf Rot stehen und das was, das, was an Stadt dahinter ist, von einem Teil des Autoverkehrs verschonen. Also der Stau gehört auf die einfahrende Autobahn, aber nicht in die Stadt rein.
0: Und hoffentlich nicht noch mehr Autobahnen in die Stadt? Nee,
2: natürlich nicht. Damit will ich nicht sagen, dass man die bauen soll. A 100, äh, natürlich ist klar, nicht drei Spuren, die dann irgendwo in Treptow enden, sondern eine und dann äh, so, so, dass man in Treptow noch in Ruhe über die Fahrbahn gehen kann.
0: Ein großes Konfliktthema, ich habe es ja ehrlicherweise eben schon gesagt, ich fahre manchmal auf dem Gehweg, weil ich einfach Straße als zu gefährlich oder unbefahrbar für mich als Fahrradfahrerin empfinde. Deshalb werde ich oft angeschimpft und natürlich auch erlebe ich das von Autofahrern, Fahrer oder Fahrerinnen. Wie ist es denn mit dem ganzen Thema Aggression im Straßenverkehr? Wie stehen Sie dazu oder was, wie kann man dann den Umgang auch noch mal ändern?
2: Also es gibt die und es gibt von, von äh, auf Seiten aller Verkehrsteilnehmer, so sind wir nun mal als Menschen, ein starkes Bedürfnis, das zu verteidigen, was man für den eigenen Raum hält. Also ich werde auf dem, Fahr auf dem Fahrrad, gerade auf großen Straßen, da passiert das ja viel mehr als auf sogenannten Nebenstraßen, werde ich angehubt, wenn ich eine Autofahrspur blockiere. Das heißt, wenn ich da einfach bin. Ähm, der, der Autofahrer wird aus gut verständlichen Gründen von der Radfahrerin ähm, kritisiert oder auch beschimpft, wenn er auf dem Radweg parkt. Muss sie auch tun, ist gut so. Ich finde es richtig, wenn sie das macht. Und wer mit dem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs ist, wird auch beschimpft. Ja, äh, wir brauchen mehr Respekt gegenseitig vor den Räumen der anderen, gerade vor den Räumen der jeweils Schwächeren. Ähm, das äh, trägt, würde dazu beitragen, dass diese Aggression abgebaut wird. Wir brauchen insgesamt ein niedrigeres Tempo, weil je, je höher die Temp Geschwindigkeiten und Geschwindigkeitsunterschiede, ähm, desto mehr fühlt sich auch fühlen sich auch die einen durch die anderen gehemmt und gefährdet und desto mehr Aggression entsteht. Und äh, wir brauchen dieses niedrige Tempo, vor allem dort, wo sich all unsere Wege unvermeidlich kreuzen. Wir können ja nicht alles trennen, nicht sagen Fahrbahn, Radweg, Busspur, Gehweg. Dafür ist in vielen Straßen gar kein Platz. Und selbst da, wo wir was, wo was können, treffen wir uns unvermeidlich an der nächsten Kreuzung alle wieder und müssen uns irgendwie einigen. Und das geht umso besser, je niedriger die allgemeinen Geschwindigkeiten sind.
0: Und einigen wollen wir uns ja auch mit unserem Volksentscheid, dass einfach ähm, weniger zentrierter Autoverkehr für alle Menschen ganz, ganz viele Vorteile bringt oder wie Sie es eben ausgedrückt haben, von dem Reifen auf die Füße wieder gestellt wird und dass eben das auf, also dass es sich ändert, dass die ganze Stadt sich eben nur aufs Auto als Verkehrsmittel konzentriert. Herr Stimpel, wenn Sie mir sagen könnten, als träumender Bürger, welches wäre denn die Straße, die Sie am liebsten Auto befreit hätten? Oh Gott, wo äh, hätten Sie am liebsten weniger Autos?
2: Also ich, ich wohne hier um die Ecke der Friedrichstraße. Ähm, das ist eine, die wird von allen viel benutzt und die ist in dem nicht da, wo wo die sogenannte Flaniermeile ist, sondern weiter nördlich rund um den Bahnhof Friedrichstraße. Also ich, äh, ich mache es mir einfach und sage einfach die nächste Größere, auf der ganz viel gegangen und Fahrrad gefahren wird und Busse und Straßenbahnen im Stau stehen. Ähm, da ja, kann man auf den größten Teil des Autoverkehrs, abgesehen von ein paar Lieferanten und ähm, hoffentlich nicht oft nötigen Notdienst oder so, ähm, kann man verzichten. Also privat mit dem Auto zu fahren, ähm, ist dann nicht nötig. Einmal im Monat oder so, ich weiß vielleicht auch selten habe ich ein Carsharing-Auto, aber da muss ich eigentlich nie. Und fangen wir an der Friedrichstraße rund um den Bahnhof an. Aber wahrscheinlich wird da jedem das einfallen und jeder, was man so direkt vor der Tür hat und jeden Tag erlebt. Das wäre jetzt mein Favorit.
0: Und es ist ein sehr schöner, ich bin gerade durch die Friedrichstraße geradelt. Das ist einfach schon dieses kleine Stück, ähm, tut einem schon gut als kleine Unterbrechung ja. der autozentrierten Stadt. Mhm. Ich Stimpel, herzlichen Dank an Sie. Ich habe viel gelernt über das Thema Fußverkehr und auch wie klein der Raum eigentlich für die schwächsten ähm, der schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen ist. Und ähm, herzlichen Dank für Ihre
2: Zeit. Jo, Ich danke und ich wünsche gutes Gelingen. Viel Erfolg.
0: Das war wieder eine Folge von Ringfrei, dem Podcast der Initiative Berlin Autofrei. Schreibt uns, liked uns, teilt den Podcast. Und wenn du aktuell auf dem Laufenden sein möchtest, besuch unsere Website. Redaktion Anne Weiß, Christoph Jahr und Florian Kobler. Sprecher Jan
1: Minagawa.
0: Aufnahme Kai Duncan David. Sounddesign Caroline Siegers. Moderation Nike Wessel.
1: Berlin Zukunft ist autofrei und dit is so gut so. Gut, dann äh, hier können Sie meinen Schlüssel haben. Dann laufe ich mal weiter. Tschüss.